0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом
1: и сокровенном Дорогие слушатели, здравствуйте! Я Алексей Пичугин, приветствую вас на улицах нашей замечательной столицы. Сегодня мы гуляем по Москве в компании с москвоведом Историком Игорем
0: Горьковым. Игорь, здравствуйте Здравствуйте, Алеша, здравствуйте, дорогие радиослушатели
1: Интересное место, которое мы посетим Оно необычное, сразу С нескольких ракурсов Но об этом мы обязательно подробнее поговорим Выходим мы Из метро на поверхность Метро Третьяковская И попадаем на улицу Большая Ордынка Проходим Большую Ордынку, не глядя по сторонам И сворачиваем в Третий Кадашевский переулок И Сегодня гуляем по Кадашевской слободе
0: Совершенно верно, Кадашевская слобода – это уникальное явление в жизни древней Москвы Хотя Москва была городом слобод, вообще, наверное, надо слушателям нашим пояснить, что такое слобода По сути, это место с определенным налоговым иммунитетом То есть, туда могли поселиться люди, которые получали определенные льготы, но за это несли те или иные службы
1: Вот Кадашевская слобода, здесь сразу интересное название – Кадаши Кто такие Кадаши? Остался ли от них какой-нибудь след вообще в истории Москвы, кроме названия? Вы знаете,
0: очень много споров идет до сих пор. Конечно, слово «катка» ведет нас к деревянному производству, к ремесленникам, которые занимались деревянной посудой. Но, с другой стороны, по документам, во всяком случае, с начала XVII века видно, что жители Кадашевской слободы занимались совершенно другим делом. Они были ткачами. Это была особая слобода.
1: То есть сначала были ткачи, да, все равно?
0: Может быть, до этого там действительно жили те, кто занимался деревянными разными ремеслами. Вот. Но ну, бочки делали, условно. Бочки делали. Вообще, кадус по-латыни – это глиняный сосуд, мера для оливкового масла, для вина.
1: Но для этих ребят у нас есть гончарная слобода Совершенно в районе
0: вот. Но на Руси вместо глиняной посуды иногда использовали деревянную. И много что еще можно по поводу... Топонима вот, предположить. Просто я думаю, надо опираться на документов. Документы с начала 17 века говорят, что Кадашевская слобода была приписана к царицанному приказу.
1: И вот я обещал, что будет много необычного да, в нашей сегодняшней прогулке. И первое, с чем мы сталкиваемся, что это единственная в Москве слобода с матриархатом. То есть везде, ну как же, у нас Москва средневековая, Москва нового времени. Естественно, там мужчины играли главенствующую роль. А в Кадашевской Слободе была царская ткачиха.
0: Да, ее называли, точнее, приказная боярня Кадашева. Вот. Вот. На самом деле, поскольку снабжение двора было под контролем царицы, или, во всяком случае, царицыного приказа, то именно по женской линии шел, так скажем, план работ. И потом, когда уже недалеко от тех мест, где мы с вами сейчас находимся, Алексей, строился государев-кадашевский двор, это уже в середине 17 века, это было очень интересное каменное здание, сохранившееся до начала XIX века, и, в общем-то, надо сказать, уникальное по своей природе огромная мануфактура работавшие на государев двор Так вот интересно, что в документах 17 века Которые описывают, как это здание строилось Говорится, что размеры Размеры были сделаны По указанию мастериц Кадашевской слободы. То есть... Мы уже не допускали до таких важных Возможно, что нет. Во всяком случае, мастерицы говорили, для какой мастерской какие параметры помещения нужны. И вот именно по этим параметрам в данном случае цех мануфактуры строился. Еще любопытна одна вещь, связанная с этой слободой. За каждым местом в этой слободе закреплялось определенное ремесло. Вот, например, в одном из документов 17 века упоминается, что была приобретена земля на скотерном месте. То есть, тот, кто там жил, должен был заниматься изготовлением скатерти.
1: Интересно, что, опять же, вот возвращаясь к истории с ткачами, как, еще раз напомните, боярыня... Кадашева. боярня Кадашева. Ведь она собирала все заказы и несла потом в Кремль, а здесь рядом, буквально через мост, у нас уже Кремль, то есть нести было недалеко, Царицы на
0: приемку и примерку различного рода ткацкие изделия. Прежде всего, льняные, надо сказать. Но интересно также и то, что из Кремля тогда Кадашевская слобода и Кадашевский государев Хамовный двор, как полностью назывался утверждение, прекрасно можно было видеть. И ворота, парадный фасад этого государева двора смотрел не на улицу, проходившую рядом, а именно на Кремль.
1: Так интересно, что из Кремля, если мы даже сейчас встанем в районе Соборной площади и посмотрим на Замоскворечье... Первое, что мы увидим, и главной и будет храм Воскресения Христова в Кадашевской Слободе.
0: Совершенно верно. Надо сказать, что он возник здесь еще как деревянный, в самом начале кадашевской истории... 1493 году в документах упоминается церковь в воскресенье, что на грязях. А грязями, собственно говоря, была вот эта старица реки Москвы, которая во время разлилась, действительно превращала всю местность этого болота. А у нас
1: этих грязи как грязи, на самом деле, в Москве, потому что церковь троится на грязях на Покровке. Там разливалось, там местный ручей разливался. Здесь старица Москва реки
0: разливалась. Но очень важно, что в 17 веке жители Кадашевской Слободы благодаря, видимо, своим особым экономическим возможностям Благодаря связи с Кремлем, благодаря связи с царицыным приказом, они стали богатеть и уже не только занимались изготовлением тканей, но становились подрядчиками, в том числе и в строительных работах, занимались купеческим делом и вот так из жителей Кадашевской Слободы выросла целая плеяда замечательных московских купцов и предпринимателей.
1: Кстати, термин «из грязи в князи» не отсюда ли пошел?
0: Может быть, здесь он был э, уместен. И вот, во всяком случае, э, именно некоторых из этих купцов еще 17 века мы сейчас знаем благодаря тому, что они построили здесь замечательный храм Воскресения в Кадашах. Это прежде всего Кондрат э, Маркович Добрынин и его сын Лонгин Кондратович. Дело в том, что они, разбогатев, решили построить главный храм для жителей своей Слободы. Храм Воскресения был сначала построен в камне в 1657 году, а потом в 1687 году был перестроен. И вот мы его видим почти таким, каким он возник в конце XVII века.
1: В советское время, я помню, меня уже даже, вернее, постсоветское время удивляли зеленые купола, но когда их позолотили некоторое время назад, я почему-то внутренне расстроился. Я понимаю, что наверняка они были золочеными когда-то, хотя тоже ведь не факт, ну, скорее всего. Но вот этот вот зеленый цвет куполов, такой советский, а может быть, еще и досоветский, он такой вот очень нежный, московский, и что-то в этом
0: родное было. Да, надо сказать, что храм вообще удивительно наряден. Он, хотя и строился купцами, но строился с оглядкой на тогда уже самый распространенный модный в Москве архитектурный стиль Нарышкинского барокко, и храм своей нарядностью превосходит, ну, наверное, все посадские храмы Москвы того времени. Он ярусный. Обратите внимание, что когда мы с вами сейчас на него смотрим, Алексей, да, мы видим, что, во-первых, у него высокий подклет. В самостоятельный храм Успения Пресвятой Богородицы.
1: В основном сейчас совершаются богослужения.
0: Над подклетом идет гульбище, которое опоясывает практически весь храм. А уже в центре всего этого четверик, но четверик тоже с несколькими ярусами, которые поднимаются дальше-дальше к Пятиглавию. И каждый из этих ярусов, сейчас мы это с вами тоже отметим, покрыт замечательными белокаменными украшениями, которые называются петушинный гребешок в московском народе и среди архитекторов. Надо сказать, что многие думают, что это покрашенные фрагменты, сделанные из кирпича или это лепнины. Нет, дорогие мои, вот это резьба по белому камню. И необыкновенная э, по красоте, и, в общем-то, надо сказать, очень дорогая по исполнению. У
1: меня свое воспоминание. Меня некоторое время назад, ну сколько-то там, может быть, лет 10 назад, случайно вечером, в вечеру, э, заперли на колокольник Дашевской Слободы. Сторож, э, мы туда с товарищем поднялись наверх, а сторож закрыл дверь, не зная, что мы еще там и ушел. И мы не знали, как оттуда спуститься. Ну, потом, конечно, спустились, все хорошо, ведь еще огромное количество стихов посвящено Кадашам.
0: Вообще, эта колокольня, о которой вы рассказываете сейчас, она в Москве играла очень важную роль, потому что она имела привилегию. Когда был большой московский перезвон в дни двенадцатых праздников, сначала звонили колокола московского Кремля, потом вступали колокольни московских монастырей, и первый приходской храм, который имел право звонить вслед за ними, Это был Кадаши, храм воскресенье в, в да. Кадашах.
1: Я помню, стихотворение такое было, ну, вот мне так хочется, да, что-то такое процитировать про Кадаши. «Дама московского ампира, канал, вчерашняя вода, гремела варварская лира, я пел по-своему тогда». Как раз она называется «Осталась церковь в Кадашах». Это стихотворение Владимира. Владимира Бережкова, известного поэта и барда, и, кстати, еще вспоминая, да, про Кадаши, в Первом Кадашевском переулке а, стоит школа, до сих пор стоит, где когда-то образовалась знаменитая одна из первых наших рок-групп «Машина времени». Макаревич там учился, кто-то еще из состава группы.
0: Да, это места знаменитые, но я хотел бы все-таки вернуться к храму, потому что, кроме его удивительной архитектуры, в памяти москвичей остались также и священнослужители, которые несли э, свой крест в этом храме. Прежде всего, это священник Николай Смирнов, который был духовником не только этого храма, но и, можно сказать, всех кадашей. Это был замечательный батюшка, который устраивал собрание прихожан, занимался внутренней миссией, и одним из первых начал организовывать паломнические поездки. По святым местам России. И он считал это средством для э, сплочения прихода. Замечательно. Также в этом храме служили будущие новомученики Олег Гармогласов. Расстрелянный в Твери вместе с владыкой Фадеем В 1937 году Священномученик Александр Андреев Погибший в Себлаге в 1937 году Кадаши очень долго сражались До середины 30-х годов приходу удавалось Как-то отстаивать свое право на храм Но потом храм был закрыт и передан Реставрационным мастерским Имени Игоря Миловича
1: Ну что ж, замечательные кадаши Туда надо ехать и смотреть Обязательно вживую а Вот сегодня мы с Игорем Немного краешку так коснулись Это истории Кадашевской Слободы. К сожалению, в последние годы она не столь радостная. Несколько лет назад немало исторических построек Кадашевской Слободы было снесено, но осталось немало еще все-таки того, что стоит посмотреть. Спасибо Игорь Горьковый, москвовед, историк. и Алексей Пичугин. Мы гуляли по Кадашевской Слободе. Любите Москву, гуляйте по ней, любуйтесь Москвой.
0: До будущих встреч. Прогулки по Москве о видимым и сокровенным.
1: Программа прогулки по Москве произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.